0: Olá futeboleras, Futuri apresenta God Save the Game episódio 27. Eu sou Vinícius Fernandes e falo em nome de Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse barra Futuri e Futuri Pro. scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial @futuri.com.br. Vou me conectar com o lineup de hoje, Lucas Filos de volta ao jogo. Fala meu amigo, tudo bom? Fala, Vini, tudo bem?
1: Beleza? Tranquilo? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Maurício também, Michelle, todo mundo que está escutando. Vamos lá debater, que teve jogo bem grande aí, né, pra gente discutir.
0: Grande jogo, grande clássico. Michele Silva, tudo bom, querida? Opa, tudo bom?
2: Muito bom estar aqui com vocês novamente. O Maurício aí, mais uma vez, participando. Vamos lá falar sobre esse clássico, super clássico, né? Da nossa Premier League.
0: É, o Maurício já anunciado pelos nossos dois, uh, uh, os nossos dois integrantes da casa, mas o Maurício é praticamente da casa também, tá quase sempre aqui com a gente pra falar de Liverpool, manja muito de Liverpool ele, tudo certo, meu amigo? Tudo certo, Vini, prazer estar aqui contigo, também com a Michelle e com o Filos, um prazer imenso estar aqui no God Save the Game, vamos lá! Então vamos embora, falar de Liverpool e Manchester, o clássico dos milhões ingleses, né? As duas maiores torcidas, é um jogo que deu muito o que falar, a despeito do, do, do placar zerado, Teve muito assunto legal que a gente vai entrar a partir de agora. Bom, o Solskjaer assumiu o Manchester United em dezembro de 2018, depois do Mourinho ser demitido justamente por perder para o Liverpool, né, de 3x1, naquele jogo que ficou emblemático e aí desde que ele assumiu ele viu o Liverpool no seu melhor momento né o Liverpool campeão da Champions League campeão inglês depois um dos melhores momentos da história recente do Liverpool na verdade um dos melhores momentos da história do Liverpool e aí você vai pensar pô o Sousa era um treinador quase principiante num time com muitos problemas administrativos como a gente já falou várias vezes aqui no nosso no nosso podcast e aí, a gente vai olhar essa história, que são três empates e, e apenas uma vitória do Liverpool, né? O, o Solskjaer, ele é uma pedra no sapato constante do Jurgen Klopp. É impressionante como o Klopp tem problemas em enfrentar ele. E o próprio United, que dentre os times do Top 6, é o, o time que o Klopp tem o pior retrospecto treinando o Liverpool. Por que, que o Solskjaer é um cara tão resistente ao Klopp, Lucas?
1: É, então, eu acho que... É... Tem a ver um pouco com esse confronto direto com o clock um pouco também com o que significa a rivalidade United-Liverpool. Eu vejo como esse sendo clássico que os jogadores do United sentem mais na pele, digamos assim, a necessidade de, de dar um, um, um gás a mais, digamos assim, de não jogar os 100% deles, mas sim os 110%, digamos assim, é sempre fazer algo a mais. Eu sinto que esse é o clássico que os jogadores do United se sentem mais mais concentrados, então, uh, mais confiantes, talvez. Uh, não é o clássico que né? tem o melhor retrospecto. É contra o Guardiola, inclusive, o Quer, ele tem mais vitórias, né? Contra o Klopp, ele não tem essa vitória ainda, mas ele também tem apenas uma derrota, como você disse. Então, é, os clássicos em si, eles estão sendo, desde o início do trabalho do Soscaero, um, um marco importante, um marco positivo, que inclusive fez com que ele fosse... Uh, tivesse até tido alguns resultados contra os times menores uh, não vou dizer ignorados mas com uma importância reduzida por conta do rendimento nos clássicos principalmente no começo do trabalho isso fez ele chegar até aqui ele, ele ter seu contrato renovado, ter sido efetivado, agora se a gente for analisar essa temporada a coisa mudou um pouco, porque o United não tá ganhando os clássicos e está ganhando contra os times menores, mas mesmo assim eu acho que tem a ver mais com uma questão de momento, porque ele já mostrou que consegue preparar muito bem o time para esse tipo de jogo. E eu eu vejo ele como um treinador que tem muita noção do contexto de cada partida. A gente até já falou dele aqui nos últimos programas, e ele consegue muito bem identificar a dinâmica necessária contra cada adversário. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto forte dele como treinador, do ponto de vista tático mesmo. Ele, ele sabe se é em casa, se é fora se o adversário vai com mais pelas laterais ou pelo meio, a gente vê que na escalação dele tem um sentido por trás e o desempenho também do United acho que deu conta do recado, não foi nada assim brilhante, excepcional, que a torcida vai relembrar para sempre mas considerando que o Liverpool é o atual campeão inglês e é um time em um estágio avançado do seu trabalho né, com o Klopp como você, você já falou né, é um momento excepcional da história do clube e para o Enfield empatar 0x0 0 e fazer um, um primeiro tempo que foi mais se segurar bem, né? Segurar bem as pontas, mas aí um segundo se soltando um pouco mais e até ficando perto da vitória em alguns lances, acho que tem totais méritos no planejamento para essa partida.
0: É, e, e se eu falei com o Lucas sobre o planejamento do Caer para os jogos, que ele é um cara que, que planeja muito o time especificamente para um jogo em jogos grandes. Eu vou falar com o Maurício sobre o Liverpool, ele acompanha mais o Liverpool, e ele sabe que o Klopp é um cara que, ao contrário do Caer ele já é um cara que ele repete mais, ele tem um modelo dele mais cristalizado, independente de quem ele vai enfrentar. Isso ao mesmo tempo também deixa o time dele um pouco mais previsível e, e dependente dessa execução, né? Dessa boa execução, né, Maurício, do modelo.
3: De fato, Vini, e. e... Essa temporada tem sido um pouco de altos e baixos, um pouco além do, do que o torcedor está acostumado nas últimas temporadas. O Liverpool, claro, perdeu os seus dois zagueiros titulares ao longo do começo da temporada e isso, de fato, já tirou muito do time na sequência, porque teve de é, fazer ajustes na defesa, depois, claro, com a volta do Matip aos poucos, e agora ele tá fora de novo. Foi um jogador que, que, que também é, precisava somar no elenco. E o meio de campo acabou sendo afetado com essas questões de mudança por conta da, das lesões do Van Dijk e do Gomes. E acaba que isso altera um pouco a forma como o Klopp coloca até a equipe algumas vezes, alterando até mais do que ele costuma fazer. O ataque... Costumou ser mais alterado do que o normal também. Com a entrada do Diogo Jota, isso se tornou algo mais comum de acontecer. Só que o Diogo Jota também se lesionou no, no último mês de dezembro e isso tirou um pouco do que o ataque do Liverpool vinha conseguindo ter de bom na última temp nessa temporada, que era uh, a possibilidade de variar opções ter um jogador mais agudo como o Diogo Jota, um jogador que quando pega a bola vai para cima da marcação e chuta para o gol. É um jogador que estava tornando o ataque do Liverpool é, diferente do que vinha sendo. E agora, sem essa possibilidade de variar, essa, essa escalação com um ataque, sem poder descansar necessariamente o Salah, o próprio Firmino, até o Mané, é, o time do Liverpool passou a ter mais dificuldade, e o jogo do Manchester United, no, no último fim de semana, acabou sendo mais uma prova é, mas são vários os exemplos de jogos em que o Liverpool acabou sendo mais previsível, contra o West Bromwich contra o Newcastle é, contra o próprio Southampton, o time teve muita dificuldade para conseguir fazer o simples, por exemplo, no caso que seria chutar pro gol, o time teve um volume de finalizações muito grande, só que finalizações no alvo mesmo foram pouquíssimas, e isso se refletiu no resultado dos jogos, então o time do Liverpool passou por muitos problemas e acho que a parte da previsibilidade da equipe tem sido muito maior por conta do ataque, que tem tido poucas possibilidades de rotação inclusive também pelos laterais, o Robertson e o Arnold, eles por já serem umas armas muito fortes, eles acabam sendo mais visados pelas marcações dos, dos times adversários e acaba que o Klopp tem que encontrar outras formas de colocar a equipe é, pra, na hora do ataque, de conseguir ter a forma de construir o jogo sem ser só nos laterais, e claro a má fase do Arno de ser um jogador que está sendo é, um pouco mais abaixo do, em relação a si mesmo, isso também está afetando o time do ponto de vista de criação e de construção de jogo e acaba que afeta é de fato, o time está sentindo muito a saída do Diogo Jota eu acredito que é, essa oscilação do Liverpool passa muito por isso, não passa tanto pela falta de um jogador defensor ou coisa do tipo, é, claro o Henderson mais atrás também isso dificulta bastante por ele ter um, um elemento muito importante nesse time que é a bola longa, que está fazendo muita falta sem o Van Dijk e o Liverpool passa a ser um pouco mais previsível sem essas armas um pouco mais criativas, como o Van Dijk jogar bola longa no Salah, ou o próprio Henderson tentar jogar bola longa na direção ou do Mané, ou do próprio Salah, então isso faz falta, num jogo decisivo, faz falta inclusive contra as equipes mais fechadas, e, e era um elemento muito importante do Liverpool na temporada passada, ter essa possibilidade de construir por baixo, por cima, e de ter essas possibilidades diferentes, isso não consegue se repetir sem esses caras no time titular. O próprio Diogo Jota criou uma nova alternativa, um cara que é mais agudo, de fato, como, como eu disse anteriormente. E sem ele, o ataque acaba ficando muito dependente de criar espaços para conseguir, de alguma forma, um espaço para finalizar. E isso não vem acontecendo. As equipes vêm sendo extremamente competentes em tirar espaços do Liverpool dentro da área. O Liverpool chega muitas vezes pelos lados, mas quando chega dentro da área na hora de finalizar... Tem sempre dois, três em cima da hora do, do jogador que vai finalizar. Isso tem sido um problema muito grande. E o time do Klopp não tem conseguido achar uma solução para
0: essas uh, dificuldades que se criaram. Sim, e é um bom tempo já. Eu sempre digo que os adversários entenderam, já, acho que já faz umas duas temporadas, já que a melhor maneira de, de enfrentar o Liverpool é tirando a profundidade. Né? Exatamente isso. Que é, 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 e aí o Liverpool enfrenta muitos adversários muito fechados e ele tinha nessa virada muito rápida de jogo, né, nessa troca de direção, que a gente chama, muito rápida. Sobretudo para os uh, uh, laterais, que tinham e tem, na verdade, um passe longo muito qualificado. Uma arma, mas é bem isso que o Maurício falou, né? É uma arma que acaba sendo manjada também, né? Com o passar do tempo. E caras que faziam essa troca de direção com muita naturalidade, até ambidestria, que é o caso do, do, do Van Dijk, não estão mais no time. E, e sem o Jota, Michele, fica ainda mais fácil tirar a profundidade do, desse time do Liverpool, né?
2: É, o Jota ele, ele é um cara que antes, antes mesmo dele ser contratado, ali, quando ele tava. Quando ele foi... Uh, contratado, enfim, um pouco antes de ser oficializado pelo clube uh, nas redes sociais e tal, a gente já comentava de quão bem ele ia encaixar nesse Liverpool, né, Por pelo Overhampton ele tem algumas coisas muito parecidas, assim, uh, do ponto de vista de, da questão física dos jogadores, dessa questão uh, de, por mais que às vezes marque em bloco um pouco mais baixo, médio, uh, o Overhampton ele tem isso de, de tentar pressionar também, então era um cara físico, um cara que ajudava na pressão, que tem essa questão da velocidade, que pode atuar em mais de uma função do ataque, e isso já permite que você faça uma rotação ali, que acho que é parte do que o Maurício falava, que é muito interessante para o Liverpool, que ajuda inclusive uh, nessa questão da variabilidade ofensiva, ali, da, das mudanças que você pode ter no ataque para tentar justamente surpreender o adversário, eu acho que do ponto de vista de, de tentar aproveitar rápido as lacunas que o adversário deixa, talvez o talvez o United ele esteja em uma melhor fase do que o Liverpool, uh, nesse sentido. Mas eu acho que, a, além disso, tem uma questão também que o torcedor do Liverpool ele deve estar tá sentindo falta, e tem tudo a ver com o momento que vive o clube no sentido das lesões que vocês falavam, de não ter justamente o Van Dijk, que é sentir falta uh, de vitórias com clean sheets porque a, a última aí foi aquela contra o Crystal Palace, um 7x0, algo bem fora do, do normal, logo depois de ter vencido o Tottenham. Então, mas com exceção dessas, se tu pegar os jogos ali uh, uh, antes, um pouquinho antes, um pouquinho depois, uh, o Liverpool ele sempre sofre gols, uh, ou quando não sofre, ele acaba não conseguindo também produzir muito no ataque. Então, acho que está faltando... Talvez um pouco mais essa sustentação defensiva também. Ainda que a gente vai falar bastante do Fabinho ainda nesse podcast, né?
0: Eu não, não vou É, não, exatamente isso. Ainda que o, o Liverpool tenha o Fabinho, que a gente vai falar mais no decorrer do, do podcast. Mas se, se o, o Liverpool é um time que tem problemas para enfrentar uh, adversários que lhe tiram a profundidade... Ele também oferece muita profundidade, né? Porque ele marca com a linha, com a linha muito alta, né? E o United tentou constantemente explorar isso, foram quatro impedimentos do Rashford nos 45 minutos iniciais e o Klopp estava enlouquecido, né? Com, com as os bandeiras, eu acho que ele queria quase entrar em campo, se 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 ele pudesse, ele levava uma bandeira para casa, porque ele estava indignado. E aquilo mostrou muito do que o United foi fazer, né, né, Lucas, que é essa transição longa e explorar as costas do, do, do Liverpool, com, sobretudo com o Rashford, né, que foi quem ficou mais impedido, né, e me parece que é uma estratégia lógica, né, para marcar quem, é, quem joga em linha alta e quem joga em linha alta sem jogadores em tese com tanta aptidão como zagueiros, né, que é o fato do Liverpool que hoje joga sem zagueiros, né, porque joga com dois volantes na zaga, na verdade.
1: É, com certeza, acho que era algo natural, né? ainda mais sem a presença do Van Dijk, que é dispensa comentários, e de um Gomes, por exemplo, também, que tem uma recomposição boa, então acho que era natural, e ali foi muito uma questão de detalhe, ao meu ver o Rashford é um jogador que ele tem um, uma capacidade absurda do que ele pode fazer como jogador, tanto em termos de atacar em velocidade nessas jogadas, como contra blocos mais baixos também, ele está evoluindo bastante, mas ele ainda é um jogador que falta se lapidar alguns pontos, a tomada de decisão... E o timing da movimentação dele é algo que eu já tinha visto outras pessoas criticarem em outras partidas, e ali ficou claro também que em alguns lances o United, uh, o jogador recebia a bola, o jogador queria lançar para ele, ele partia um pouco antes do, do momento certo, eu acho, isso fazia com que ele ficasse impedido, é claro que não é uma coisa simples, né, porque entra aí muito mérito da marcação do Liverpool também, né, que conseguiu deixar ele impedimento, mas eu acho que em, em vários lances ele acabou se apressando um pouco e às vezes é questão de, de nem um segundo que faz a diferença em uma jogada que poderia sair um gol, né? Então, a estratégia, acho que deu para ver que ela, que ela fazia sentido e que ficou realmente por conta do detalhe. E o Rash foi um jogador que, até aproveitando para falar dele, é engraçado, porque ele vive um momento que muitas pessoas estão criticando pela tomada de decisão errada dele, por estar tá abaixo em alguns jogos no sentido da execução, mas também tem outros que estão elogiando bastante. Eu fico um pouco no meio disso, mas eu acho que tem mais a ver com o crescimento que ele está passando como jogador mesmo. Eu vejo o United mesmo numa tentativa de fazer com que ele chegue a um novo patamar. Antes, no começo, ele era o jogador justamente disso, de a, avançar nas costas da defesa, um finalizador, mais um atacante, móvel mesmo. E agora ele está cada vez mais envolvido com outras partes do jogo também. Não foi nesse jogo contra o Liverpool que ele conseguiu mostrar isso, mas durante essa temporada eu vejo ele também um jogador com capacidade de armação, acima da média, um drible também, e a explosão nem se fala. Mas é até engraçado falar isso por conta daquele lance que ficou marcado, vocês devem ter visto também nas redes sociais depois, muita gente comentando o lance que ele parte em velocidade, a bola sobra, e que muitos dizem que ele deveria ter tocado para o Cavani, eu não sei o que vocês acham, até queria saber a opinião de vocês, eu acho que seria uma boa opção, com certeza, mas também entendo aquele movimento que ele fez, porque o Cavani vai como um atacante tem que fazer, e ele puxa a marcação com ele, ou seja, quem tá com a bola pode pensar, agora vai abrir o espaço do outro lado. Mas ali o Fabinho também teve uma, uma leitura excepcional e conseguiu chegar na frente do Redford, né? E até acho que pode ser um gancho para falar da parte excepcional do Fabinho também. Não sei o que vocês acham desse lance ali.
2: Eu não tenho certeza se for, qual o lance que foi, mas... Porque, assim, falando especificamente do Fabinho, foram alguns lances em, em, lance em que ele teve uma leitura excepcional, né, no jogo. Uhum. Uh, inclusive, assim, não que o Henderson não tenha tido uma contribuição, acho que teve também, principalmente fazendo essa linha de impedimento que o Vini citou, que é algo, uh, na minha opinião, assim, é fundamental, ainda mais na Premier League, que tu vai encontrar justamente uh, essa, esse, esse, fator, esse fator do adversário tentar justamente uh, baixar um pouco mais o bloco de marcação e tentar sair no contra-ataque de forma mais direta, que é o que o United faz, e não sei o que o Lucas acha disso, mas é, eu acho, na minha opinião, a forma como eu vejo que o United se sente mais confortável até jogando, ainda que ele esteja amadurecendo bastante com a bola, uh, então, essa linha de impedimento ela foi fundamental, e aí o Henderson ele teve uma participação uh, muito significativa nesse sentido, né, porque exige de todos os defensores, mas o que o Fabinho fez no jogo foi absurdo, Uh, de leitura, de, de um, o time em transição defensiva, ele tinha total leitura uh, de para onde o passe, e aí, claro, tem uma questão também uh, de o uh, United, por vezes, está muito no, no 4-4-2, e aí procurar justamente esses dois jogadores que estavam mais avançados ali uh, uh, no ataque, buscar eles com esse passe mais direto, então meio que o destino desses passes do United ele era um pouco mais previsível do que se o time tivesse mais jogadores no ataque, ou enfim, uma, uh, mais jogadores chegando junto com esses atacantes. Uh, uh, colocasse uma etapa aí entre esse passe e que vai direto para o ataque. Mas eu achei que a leitura do Fabinho assim, foi espetacular, e uma outra coisa que eu queria destacar, que na minha opinião fez a diferença também, foi é, que em vários momentos... Uh, justamente por ter esses dois jogadores de ataque, o que não é nenhum defeito, é uma forma que o United encontrou de jogar e, e poderia ter dado certo, inclusive, em vários momentos, uh, os laterais do Liverpool eles também faziam esse movimento de afunilar, quando o time estava sem a bola e o United recuperava rápido para uh, jogar de forma mais direta Então eles faziam esse movimento de ir para dentro para justamente interceptar os passes. Uh, o Arnold fez bastante isso durante a partida, interceptou alguns passes, inclusive, e isso ajudou muito o Liverpool a se defender e sair aí sem sofrer gols, mas aí tem a questão da uh, do, do trabalho ofensivo do time que talvez, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que o Liverpool poderia ter uh, aproveitado melhor os espaços gerados uh, quando o Lindelof, por exemplo, ia acompanhar os, um dos atacantes do Liverpool, em especial o Mané ou o Maguire acompanhava mais o, o Firmino, ainda que a partida do Maguire tenha sido muito boa, principalmente do ponto de vista de antecipar as ações do Firmino, sempre que o brasileiro estava tava à sua frente, ele, ele ia, ocupava a frente dele, para justamente fechar essa linha de passe, por aí passou muito da questão do, do Liverpool previsível, porque a sua principal ferramenta ali, ela estava muito bem vigiada, então acho que em alguns momentos o United ele até deixou essas brechas, brechas nas costas, mas o, o Liverpool ele não conseguiu aproveitar também isso, não sei qual que é a, a opinião de vocês referente a
0: isso. Eu até quero ouvir o Maurício com relação a isso, porque me parece que talvez o Shaquiri, uh, ele uh, se, se justifique a escalação do Shaqiri talvez muito por isso, né uh, justamente para ele poder ocupar esses espaços gerados talvez pelo Roberto Firmino, pela, uh, por um Salah ou um Mané fazendo facão e atraindo um marcador, e, e não se viu isso, né na verdade, como o United estava, principalmente no primeiro tempo, com uma marcação bastante baixa, o Shaqiri ficar muito com a bola pra gerar jogo, e aí não é muito a dele, né Maurício? Ele acabou sentindo um pouco isso, ele também não foi esse cara que, que entrou e infiltrou linhas, ele também não foi o cara que gerou o jogo, né?
3: É, é curioso, é, a expectativa inicial quando veio a escalação era que tipo de, de Liverpool seria em campo, porque poderia ter sido um 4-2-3-1, poderia ter sido... É, várias outras opções, né? o Klopp poderia ter colocado de outras formas a equipe em campo, mas como tem feito com frequência nessa temporada, o Shaqueiro jogou por dentro mesmo, como interior, pela direita muitas vezes, e, e talvez a escolha dele tenha sido justamente na, na expectativa de receber um Manchester United mais fechado, e justamente sem poder ter, de repente, um, um outro jogador no meio de campo, com, talvez o Curtis Jones, ali é, por ele ser jovem não poder estar numa, num clima de jogo tão bom, ou até pelas experiências recentes dele, ser um jogador que jogou muito em dezembro, o Klopp tem optado por um Shaqiri que é mais experiente, um jogador que em clássico tem rendido legal. E, e a escolha dele, eu acredito que ele não tenha feito uma má partida, mas ele não contribuiu talvez da forma que o Klopp imaginasse, que dando um último passe bom, dando é, opção para um passe rápido, troca de passe rápido para inclusive, aproveitar alguém que saia e puxa a marcação, então, é, essas situações elas não aconteceram com o Shaquiri, e por acaso, eu até lembro de duas situações, uma em, em específico, na verdade, que foi um lance em que o Firmino recebeu uma bola na, no bico da área, e tinha um baita de um espaço à esquerda para o Robertson aproveitar, e em vez de fazer o passe a esquerda, com muito espaço para o Robertson finalizar, inclusive com clareza, só ele, o De Gea, ele preferiu finalizar sozinho com a perna esquerda. Então foi um momento que talvez a tomada de decisão do, do jogador com a bola no último passe também tenha faltado ao time do Liverpool. E o Shaqiri eh, poderia ter sido esse cara também, de ter sido o cara que ajudasse alguém na hora do último passe, para dar o toque de cérebro mais positivo, ter sido o cara mais cerebral no ataque. Então, o Shaqiri talvez tenha falhado justamente junto com os outros, na hora de dar um último passe, de ter sido o cara que recebesse a bola para aproveitar o espaço que alguém tenha ajudado a, a, a achar. Então, a escolha do Klopp pelo Shaqiri no final ele fez a troca pelo Milner, então, no fim, não se provou tão, tão eficiente. Poderia ter hum. sido, o jogo dele não foi ruim, só que o que faltou realmente foi o restante colaborar. A máquina como um todo não estava 100% legal nesse aspecto. O time tentou, 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 só que é, a peça ali em si que era feita para isso não, não conseguiu ser ajudada para chegar lá também. Então, para mim, pesou muito o coletivo não ter estado num dia também tão bom nesse aspecto para ajudar o Shakiri para uma movimentação aqui. Ali. O United também foi muito competente nesse aspecto, de conseguir salvar muitos espaços Principalmente dentro da área Que era onde o Liverpool Geralmente vinha passando mais trabalho E continuou passando E o Shaqiri por ser um cara uh, Que estava mais perto da área Ele talvez pudesse ajudar nesse aspecto também De ser o cara que vai ajudar a Tirar alguém um espaço ali dentro da área e Só que não foi o que aconteceu Inclusive finalizando de fora da área Ele poderia ajudar muito Em uma bola parada, num cruzamento coisa que a gente não conseguiu ver com muita frequência no jogo, fez muita falta realmente, e aí eu acredito que os méritos tenham sido muito mais do United do que de méritos do Liverpool, acredito que é, passa muito
0: por, pela partida que fez o time do United defensivamente. E, e o, o Shakira, assim, não, não é a corneta e pegação de pé é, com ele, mas assim ele jogar ao lado do, do Thiago, do, do, muito próximo do Fabinho, mesmo do Rinaldo, eu acho que, que expõe um pouco alguns problemas que ele tem, assim, é, que e, esses são jogadores, esses caras que eu citei, são caras que são muito, muito bons em tirar a, a bola da pressão, o, o, o Thiago, assim, é, olhar ele jogando, assim como o Fabinho, é, é uma aula de, de movimento corporal, assim, de, de, de postura corporal mesmo, de como recebe a bola, já limpando um ou dois marcadores, de, de girando o corpo o lado certo. E numa girada ao dominar, de atirar alguém. E aí, o Shaqiri no meio de todos esses caras, neste miolo, porque a gente está mais acostumado a ver o Shaqiri aberto, né? Onde ele recebe a bola numa outra zona para fazer um outro tipo de enfrentamento, que não, não é que seja mais fácil mais difícil, mas ele é diferente, né? Normalmente ele pega um marcador de frente, e aí ele como interior, e, e, eu já, e não é o primeiro jogo dele como interior, eu já tinha notado isso em outros jogos, eu acompanho bastante o Liverpool, fica muito exposta essa, essa deficiência dele de pensar e articular rápido o jogo, principalmente porque do lado dele tem o, tem o Thiago, que é um mestre nisso, né, Michel o, o Thiago é impressionante como ele é bom nisso, em gerar, em orquestrar, e eu, assim... Me arrisco a dizer que se o, o, o Klopp tivesse à disposição o Thiago uh, 100% em todos esses últimos jogos que ele... essa sequência ruins de jogos, né? Depois do, da goleada contra o Crystal Palace, talvez o, o, o livro não fosse ser, ser tão óbvio assim quanto vinha sendo, né, quanto vem sendo, na verdade.
2: Sim, sim. e até Eu acho que um dos reflexos da presença do Thiago, uh, ainda que isso passe também por uma questão defensiva que eu já mencionei, é na minha opinião, foi a melhoria dos laterais do Liverpool para essa partida contra o United, né, porque, uh, assim, perto dos outros jogos uh, houve uma melhora, principalmente do Arnold, que era um cara que vinha sendo mais visado, e o Thiago, além disso que você falou, Vini, ele tem, assim, a galera não fala muito disso, talvez pelo biotipo dele, mas ele compensa muito uh, no que se refere a, a momentos sem a bola, ele tem uma leitura do que acontece no jogo muito apurada. Então ele aparece para interceptar, ele fecha muito bem as linhas de passe, uh, ele é um cara que ajuda muito também em fase defensiva, ele tem muito essa contribuição, e isso por vezes não é tão falado. E aí eu acho que o Thiago ele, ele não pode ajudar muito nos últimos jogos, está voltando de lesão, mas para os próximos, talvez ele seja um cara que a gente veja aí com mais frequência nesse livro. Ainda mais se o Liverpool tiver mais jogos aí com o Fabinho e Henderson na zaga, que a gente sabe que não é o ideal, mas quando se machuca aí todos os zagueiros do elenco fica difícil. Uh, e, e aí entra uma, uma questão que o Maurício até falava ali no começo, que é justamente da, da, das variações quando o time tem a bola, de conseguir explorar rápido as lacunas do adversário, os espaços que ele deixa. Eu acho que o Thiago, ele ajuda em tudo isso, sabe? E a tendência é que a gente veja um Liverpool um pouco melhor ofensivamente nos próximos jogos, na minha opinião.
0: É, e, e, se, e se falta zagueiros para o Klopp, para o caio não dá para dizer que sobram também, porque não tem também um, um elenco tão farto na linha, na linha defensiva né, para escalar, mas ele tem um cara que é, foi muito massacrado pelo que custou, Uh, no mercado acho que é um dos zagueiros mais criticados uh, que eu conheço na Premier League por tudo que ele representa mas ele vai muito bem nesse tipo de confronto que é um, um confronto que ele precisa defender a área, né, e aí ele é monstro pela estatura dele, mas eu também eu costumo dizer que, que o, o, o Maguire não é só a estatura, ele também é um cara que ele tem uma, uma, um bom senso de, de, de posicionamento ele costume bem nessas situações, assim não sei se é por aí, Lucas, como é que tu vê o Maguire? Ele é um cara que, de repente, passou de superestimado para subestimado? É Nada a ver, não é nenhum dos dois?
1: É, eu, eu acredito que sim. Eu acho que ele pode ter sido superestimado no valor. Eu acho que todo mundo concorda, até ele concorda, que ele não, não tem o futebol para o zagueiro mais caro da história. Mas aí tem aquela questão, a gente pode criticar o valor, pode criticar a negociação. Mas a gente vai analisar o campo, né? Eu acho que não basta a gente ficar falando do valor do cara a gente tem que analisar o desempenho. E se a gente analisar o desempenho, ele tem, assim, muito, mas muito mais jogos bons pelo United do que os momentos que acabaram sendo os momentos que viralizaram, os momentos que fizeram ele virar esse cara bem massacrado. Eu acho que uh, é natural você ser visado no posto que ele tava, né? ainda mais no clube do tamanho do United. Mas... Uh, Acabou passando de um ponto, e se a gente for pegar bem, assim analisando jogo a jogo, desde aquela derrota, aquele vexame contra o Tottenham, né, aquele 6x1, uh, basicamente todas as partidas dele foram muito boas. Algumas boas e outras muito boas, e algumas excelentes, como eu acredito que foi essa contra o Liverpool. né Ele e o Lindelof foram muito bem, ele também. E ele é um cara que, ele, além de ter essa estatura, ter esse bom posicionamento, eu gostei muito do posicionamento dele, do Lindelof, para... Uh, fechar os espaços ali de finalização, de bola na área também, em cruzamentos, eles conseguiram fechar muito bem o, os ângulos que o Liverpool poderia trabalhar, né? não deram espaço para ter aquelas infiltrações conhecidas de Salah, de Mané, Firmino também consegui, é, não conseguiu ter vida fácil, a não ser no começo de alguns lances que o campo estava um pouquinho mais aberto para ele, em momentos mais isolados, eu acho. Mas, então, a partir do Maguire foi excelente, e o Lindelof também merece muitos créditos. Foi um cara que, inclusive, foi uh, envolvido em na maior discussão pré-jogo entre a torcida do United, porque o baile vinha de uma sequência muito boa, mas a gente sabe também que o baile é um cara que ele joga muito bem, sempre que joga ele vai muito bem, mas ele é muito propício a lesões e raramente consegue emendar uma grande sequência de jogos. Então foi uma decisão assim, bem corajosa do quer, porque se o Lindelof, por um acaso, se envolvesse em algum lance que saísse algum gol do Liverpool, não conseguisse fechar algum espaço, seria, o Solskjaer seria muito criticado, mas no fim das contas, eu acredito que a dupla de zaga tenha sido o setor mais forte do United no jogo, e também vale a gente destacar, claro, já mudando um pouco de setor, a atuação do Luke Shaw lateral esquerdo, que é outro que também acho que está nesse grupo dos mais criticados defensores é. da Premier League, e eu, eu, eu compreendo algumas críticas, eu entendo, ah, principalmente quando você via algumas atuações do Chal e comparava com o Robertson, digamos assim, você pensa, o seu maior rival tem o Arnold e tem o Robertson jogando que estavam jogando, e daí você analisa a atuação do Chal você pensa, é óbvio que o torcedor vai sentir falta de algo a mais, mas também nunca foi esse jogador é, ridículo que muita gente tratava, longe disso, e até o Solskjaer falou hoje que o Luke Shaw sempre teve qualidade, tanto é que ele, uh, desde os 17 anos, o seu tempo se destacou, foi para o United muito cedo, seleção inglesa também, e a qualidade sempre existiu. Só que ele conseguiu, nesses últimos meses, acertar umas questões mentais, físicas, e a gente sabe que o futebol passou muito por isso, né? Então, o desempenho dele, assim, foi algo que, com certeza, deixou a comissão técnica do United muito feliz e, e fortaleceu, né? Apesar do United não ter vencido... É, somando um resultado que foi bom, digamos assim, né, pela tabela e por quem era o adversário com essas atuações individuais também e a, a dupla de zaga também né, eu acho que o United vai conseguir sair fortalecido para os próximos jogos né, nessa quarta já tem mais uma decisão digamos assim
0: é verdade, e, e o, o Bruno Fernandes desde a chegada dele no United o, o United já somou 68 pontos isso né? contabilizando evidentemente a Premier League passada e essa também o City somou 62 e o Liverpool 62 nesse tempo, só para a gente mensurar a relevância desse cara que nós já falamos em, em outros podcasts. Mas agora eu gostaria de falar sobre ele, mas sobre ele em clássicos, que, que a despeito desses números impressionantes, ele tem um gol de pênalti contra o Big Six desde que ele chegou e, e nenhuma assistência. É bastante abaixo da, da média dele mesmo, né pelo, pelo clube. Tem a ver um pouco, Lucas, uh, com a, a postura... Uh, específica do, do Solskjaer para esses jogos, e aí de repente o, o Bruno Fernandes não está tão próximo do gol, ou com tantos jogadores ao seu lado para poder articular jogadas, tem um pouco a ver com isso?
1: Eu acho que até pode ter uma relação sim, se a gente for ver ainda mais que ele é um jogador que ele uh, sempre foi desde o início da carreira, um cara que erra bastante, mas acerta bastante também, e se você adota uma postura como a que o United costuma adotar nos clássicos e adotou contra o Liverpool, Uh, ele vai ter menos oportunidades de ter esse acerto do que, por exemplo contra um time menor que o United vai estar tá povoando mais o campo de ataque e isso é uma questão matemática até, né? então eu acho que uh, por esse por esse fator sim, mas também eu acho que se a gente considerar a contribuição que alguns dos outros jogadores do United conseguiram dar esse ano, apesar de contra o Liverpool ter faltado, uma tomada de decisão melhor de Rashford, de Martial, mas somando né, o geral, desde o início de 2020, a contribuição dos outros jogadores, ah, o, o resultado no final das contas foi mais positivo né, do que negativo. E o Bruno ele acaba adicionando fatores que outros jogadores não conseguem, por exemplo, a intensidade de jogo dele, a liderança, aquela forma que ele inspira os companheiros. Ele sem a bola está sempre contribuindo para fechar algum espaço, seja para subir a pressão, para chamar os jogadores com ele ou para. Uh, fazer algum tipo de jogada que só ele enxergou no momento. Então, eu acho que ele tem uma contribuição importante nesses jogos, mas que não é aquela contribuição uh, espetacular, pelo menos aos nossos olhos, assim, né? E nos números também. Então, não é uma coisa tão fácil de se enxergar. Mas é óbvio que, estando em um clube como o United e cada vez mais uh, alçando voos altos, né? Como o United está, eu acho que vai ser natural que a cobrança... Aumente para que ele comece a contribuir de forma um pouco mais definitiva nesses jogos. Talvez seja o momento de ele uh, reduzir um pouco o índice de, de erro, digamos assim, dele, que ninguém vai reclamar até agora disso, com o seu mando geral, mas é algo que o jogador tem que buscar sempre evoluir, né? Então, ele às vezes ser um pouco mais assertivo ali nos lances, faça com que essa, essa tônica mude, né? Posteriormente.
3: Eu gostaria de comentar sobre o Fabinho, que é um jogador assim que nessa temporada ele está fazendo quase que, é, vamos dizer assim, o papel que o Fernandinho teve para o City na temporada passada. De ser um, um Coringa de fato, de ser um zagueiro em vez de um volante. Isso é, desde o começo da temporada gerou uma certa controvérsia na torcida do Liverpool. Muito porque o time tinha perdido o Lovren né, foi vendido para o Zenit da Rússia, e aí ficou aquela situação, será que o Liverpool contrata, não contrata, o que, que acontece, o que, que não acontece. E o Fabinho acabou virando uma escolha do Klopp, como uma opção para a zaga, na época ainda tinha o Van Dijk e o Gomes Saudáveis, o Matip ainda estava uh, em preparação, voltando de lesão, então é, a escolha do Fabinho gerou controvérsia no início, sobre, poxa, vai tirar um, um grande jogador do meio de campo para passar para a zaga, o que, que vai acontecer com o time? Então se gerou muita dúvida se, se isso causaria problemas para o time do Liverpool depois. E é, é curioso como, mais uma vez, o Klopp tem uma escolha muito bem sucedida de, de fazer uma adaptação no time. se No passado ele já tinha tido felicidade de fazer com o Milner e depois com o Chamberlain, botando ele mais ao meio. Apesar de ter sido um jogador mais... É, que teve uma trajetória muito maior na ponta, mas no meio foi muito funcional em 17-18 agora é o Fabinho na zaga então é, é, todo jogo o Fabinho é, faz uma partida impecável é muito raro ele fazer uma partida ruim na zaga do Liverpool ele tem acumulado jogos impecáveis e claro, é, foi falado muito bem da, da leitura dele do, dos lances e ele é um jogador que por mais que às vezes venha um, um atacante em, e coloque ele em desvantagem ele consegue se recuperar e consegue evitar e evitar o perigo e cortar a bola, então é um cara que recupera também a bola muito bem, ele consegue fazer desarmes com muita perfeição, e tem sido talvez a aposta mais a certeira do Klopp nessa temporada, é um jogador que é, com a vinda do Thiago é menos problemática a questão de ter colocado ele na zaga, e, e eu também acrescento que o Henderson mesmo jogando na zaga, ele, ele não deve nada também, a qualquer outro jogador que tenha feito posição ali, entende? Acho que o Klopp tem, tem, teve essa escolha, na verdade, do Henderson e do Fabinho, é, muito por conta, claro, da, das, das possibilidades que os adversários ofereceram nos últimos dois jogos, de times mais velozes, com jogadores mais velozes, mas o Klopp ele tem essa felicidade, muitas vezes, de conseguir enxergar nos jogadores uma valência que, muitas vezes, o torcedor que acompanha ali e gosta de vê-lo na posição original, ele muitas vezes não, não valoriza da forma como deveria, e o Fabinho nessa temporada ele tá entregando como zagueiro algo talvez que é, o torcedor nunca fosse imaginar, que um zagueiro que não fosse o Van Dijk fosse entregar e ele tá sendo, claro, o grande defensor do Liverpool nessa temporada o Robertson tem feito grandes jogos, mas o Fabinho é o destaque é o cara que o torcedor pode fechar os olhos e confiar nele, e tem todo jogo uma atuação do Fabinho Impecável, um cara que tá sempre ali é, no lugar certo, tá sempre ditando muitas vezes o ritmo da saída de jogo, então a importância dele nessa temporada tem sido muito grande. A, a, o momento em que ele se lesionou contra o, uh, o Mitchell na primeira partida e com o time dinamarquês na Liga dos Campeões foi um momento muito crítico pro torcedor que viu nele uma solução dentro daquela limitação que, que vinha acontecendo na zaga sem ter o Van Dyke Gomes e uma tipa ainda a recuperação de lesão. O Fabinho se tornou um cara muito confiável até para ser zagueiro. E no momento que ele se lesionou e acabou brigando o Klopp a colocar o Williams, o Net Phillips, e, e colocou essa rapaziada numa fogueira muito grande, é, o, o, a importância dele ficou cada vez mais clara para o time. Ele é um cara que, é, até o Vini comentando em off, que é um, um jogador que, que serve para todo o campo é um jogo todo jogador, vamos dizer assim, né, como o próprio Vini eh, destacou, e, e, e é, imp é importante de ver. É, é, o Klopp gosta muito desses jogadores que saem de um lugar e rendem muito bem em outro, o Milner jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, se tivesse possibilidade de jogar de goleiro, ele, go ele jogaria. A mesma coisa o Henderson, um cara que jogou de 5, jogou também de 8 e tá jogando de zagueiro, e jogou de lateral, então o time do Liverpool tem muito isso, de não ter um cara específico para cada posição, se for necessário todo mundo joga em todo lugar é, e, e o Fabinho ele é o um grande é, exemplo disso o Milner era primeiro esse cara mas o Fabinho está sendo esse exemplo o cara que é pau para toda obra e, e ele joga na excelência máxima onde quer que seja e isso tem que ser destacado porque talvez o torcedor vá se lembrar se o Liverpool eventualmente conquistar o campeonato inglês Vai se lembrar do Fabinho como o cara que foi o, o Van Dijk dessa temporada.
0: É verdade, o, o, eu usei o termo em né, off todo jogador, mas eu vou parafrasear, é um cara que entende muito mais do que eu. Né? Luiz Campos chama esse jogador de jogador universal, como o Myron mesmo citou no, no, no dia do jogo do, do Liverpool com o United que ele é aquele cara que não interessa o contexto, a função ou o tamanho do jogo, ele vai sempre desempenhar em alto nível, o Myron comentou isso, e, e é verdade, é aquele tipo de jogador que depende do contexto, ele realmente é um cara que ele, uh, entra muito bem nos jogos, tem uma capacidade de leitura extremamente apurada, uh, para se jogar em linha alta e não uh, tomar bola nas costas constantemente, precisa ter jogadores com uma leitura muito apurada e rápida do, do contexto do que tá acontecendo em campo, precisa ter muita inteligência, inteligência emocional também. E o Fabinho, ele, além de ser esse líder técnico, eu, eu tenho sentido os últimos jogos, ele também é uma, uma referência moral. Falando cada vez mais, uh, gesticulando e coordenando as ações do Liverpool. E ele é um cara que tem muito, muito talento para isso, né, Michelle?
1: Eu
2: até ia, eu ia falar justamente do Milner, né, Vini? Que é um cara que eu comentava até contigo há um tempo atrás. Como eu gosto desses caras, uh, a exemplo do Milner, assim, que eles uh, assumem mais de uma função em campo e eles sempre vão dar o máximo deles naquela função. Uh, não necessariamente, nem sempre pode ser o melhor que a gente espera uh, em todos os jogos, mas são caras que entram e vão dar tudo de si uh, na, em diferentes funções, né? Daí o Maurício até citou o Milner, que era o cara que eu, eu justamente ia citar, e eu acho que essa polivalência ela tende a beneficiar muito os clubes. Eu acho que um cara como o Fabinho, você ter ele no elenco uh, eu até brinco assim nas lives que eu faço com a galera uh, que eu falo que o Fabinho é o cara que todo, todo técnico quer ter no seu clube, porque ele é um cara que entrega uh, Uh, alto nível em, em tudo, assim, né? Nessa questão da inteligência emocional que tu citava, na questão de uh, parte técnica e tática do jogo, uh, de ser uma liderança também, desse fator de mentalidade. Então, tudo isso ele consegue entregar, ele vem melhorando, fisicamente ele é um cara excepcional também. E isso de ele poder jogar uh, no meio campo, poder jogar na zaga, enfim, isso é muito importante para quando você tem um elenco mais curto, para quando você tem principalmente temporadas como essa do Liverpool que tá tendo muita lesão. Uh, então, o, o Fabinho, ele é realmente, assim, espetacular. Uh, inclusive, espero muito uh, do que ele pode entregar na seleção. Tenho certeza que ele vai entregar muito também, desde que seja convocado. E um, para finalizar sobre ele, só vou citar um um negócio que eu falei no Twitter, inclusive, quando tava dando o jogo, que o Fabinho é o Will Smith do Eu Sou a Lenda, né? Não precisa de muita gente, só precisa ter ele ali que tá garantido.
0: É verdade, excelente excelente metáfora e lembrança, é isso mesmo, é um cara que parece que sozinho vai salvar o mundo mesmo. E joga demais, enfim. É um bom jogo aí, como, como eu falei no início do podcast, né? É, embora placar em branco, deu muito pano pra manga, é muito legal quando a gente pode a partir de um jogo. Uh, debater com jogadores, debater conceitos, e acho que esse esse Liverpool United nos abasteceu bastante disso. Mas vamos para o nosso quadro final. Vou começar com a Michelle, então, Michelle. O que prestar atenção nessa semana no futebol inglês, tem uma rodada agitada e também muito time embolado na parte de cima da tabela. né?
2: Sim, sim, até inclusive o time que eu quero citar e é um que pode chegar ali em cima na, na tabela, é o Aston Villa, tá... Na 11 ª posição, com 26 pontos. Uh, tem aí uma, né? Tem um espacinho aí, mas ele tem 15 jogos, o time do Aston Villa. Quanto tem time, por exemplo, o Will Leicester, que assumiu a, a liderança agora com o jogo a mais com relação ao United, que tem 19. Então me interessa muito ver o que, que o Aston Villa vai fazer nesses jogos, principalmente partindo do princípio de que vai ter três jogos em sete dias contra a City pela rodada 1. Um, recuperando, Newcastle pela rodada 11 e Burley pela rodada 20, no caso. Uh, então precisa fazer esses jogos em atraso, o Aston Villa é uma equipe que me interessa bastante, acho que sempre que eu posso, eu recomendo a galera assistir que eu acho que é, é um trabalho que precisa ser uh, visto com bons olhos aí porque realmente é um time muito legal, tem jogadores muito interessantes também, então vou deixar o um recado para a galera assistir esses jogos do Aston Villa aí para acompanhar.
0: Boa, e enquanto a Michelle, os jogos que a Michelle falou, na verdade, se referiu, jogo com o City na quarta-feira, 3 da tarde, depois tem o jogo no sábado contra o Newcastle, e na terça-feira, 26, contra o Leeds, Uh, e na, é realmente uma, uma maratona, aqui diz, na, no, no, no calendário, não, perdão, uh, depois na quarta contra o Burnley, eu estava vendo o, o jogo do Leeds, uh, e, e depois contra o Southampton no, no, no outro sábado, né? então realmente é uma maratona do, do, do Aston Villa contra grandes times, e, e é, é de fato, né como o Michelle disse, o Aston Villa é um time legal de ver jogar, mas Lucas, o que que, que que rola aí no na sequência da Premier League. Então, o que
1: eu vou destacar, não é uma partida específica em si, mas sim, já que a gente falou de United nesse podcast, eu quero saber como o Sosker vai administrar o tempo de jogo de dois jogadores que eles... O Sosker até falou de que o Bruno Fernandes não está cansado e tal, mas a gente observa que tanto ele como o Rashford são os jogadores ali do ataque, principalmente, que tem uma exigência superior ponto de vista físico, ponto de vista mental também, que eles já decidiram partidas muitas vezes, principalmente na, na prime nas primeiras semanas da temporada, e recentemente o desempenho caiu um pouco, acho que isso é até natural. Então eu queria saber como que o Sosker, um cara que administra muito bem as escalações, a gente já falou aqui né, sobre as escalações específicas dele, e também o, os minutos de cada jogador, mas tem esses dois que são pilares do ataque, e em algum momento ele vai ter que dar uma controlada aí na situação deles mas os jogos são cada vez mais decisivos e também o time não pode deixar a peteca cair, digamos assim, né, já que chegou num momento tão, tão bom. Eu quero saber como que ele vai fazer para administrar a situação principalmente desses dois e as escalações no geral.
0: Boa, e aí, Maurício?
3: Olha, é, eu vou falar um pouco da Copa da Inglaterra, acho que esse fim de semana tem duas partidas em especial que eu acho que vão chamar atenção de formas diferentes. Assim. Na sexta-feira tem Talvez, acho que a grande história dessa edição da FA Cup, que é o Charlie, da sexta divisão, jogando contra o Overhampton. É, é uma história que daqui a pouco pode se aumentar e ficar mais interessante. O torcedor normalmente gosta desse tipo de, de, de história, de um time que vem de baixo e começa a derrubar os gigantes. E, e o Charlie aparentemente parece ser o time que está com essa maior chance de ser o, o derruba-gigantes dessa temporada. E no domingo tem o Brentford-Leicester, que eu acho que é um jogo que tem tudo para ser interessante nessa, nessa rodada da Copa da Inglaterra. É dia de Liverpool United também, mas eu acredito que esse jogo tem um atrativo interessante, o time do Leicester vindo embalado pela liderança da Premier League, e claro, vem jogando legal, e, e o Brentford é um time que tem se destacado nos últimos anos, foi até a semifinal da Copa da Liga, então é um time que também faz uma história muito legal, e tenho certeza que esses dois jogos de Copa da Inglaterra vão ser atrativos suficientes para o fim de semana de quem está muito ligado no campeonato inglês, no futebol inglês e, e afins. Então, é,
0: eu acredito que são duas boas coisas para a gente acompanhar. É de fato, o Brighton foi um time muito interessante. Eu já vi ele jogar nas últimas duas temporadas. Ele treinado pelo Thomas Frank, um treinador que se não me engano é dinamarquês, não tenho certeza absoluta, mas é um dos times mais legais de, de assistir jogando na, na Champions League nos últimos tempos. E eles tiveram um elenco depenado né, da, da temporada passada para essa. E ainda assim estão conseguindo manter, bem ou mal, o nível de competitividade. Mas de fato, é, é, são, são dicas bem interessantes, porque é, nos seus diferentes estágios são, são, são jogos, times e, e jogadores interessantes de, de se assistir. Obrigado, Michele.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo papo aí e até a próxima.
0: Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu, valeu
1: Vini, Michele, Maurício e todo mundo que acompanhou também, muito legal debater aqui com vocês, um
0: abraço. Obrigado Maurício, seja sempre bem-vindo para falar do Liverpool, para falar do Brentford e uh, do qual outro time inglês quiser é só me chamar no, no, no zap aí de marca e tu participa de uma reunião aqui com a gente.
3: Valeu Vini, valeu pelo convite a todo mundo que nos ouve também a saudação para a Michelle e para o Lucas que estava aqui também, para todo mundo que nos ouviu sempre um prazer estar aqui no Futuro e poder falar de futebol inglês de Liverpool e claro, é sempre é, gratificante poder discutir grandes assuntos e mais uma
0: vez, muito obrigado pelo convite estou sempre à disposição maravilha, bom, nós somos o Futuro e temos o convite para você pense o jogo, até a próxima